0: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas .com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie vous êtes au bon endroit Ici, on parle de la vie de tous les jours d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle Bienvenue dans cet épisode Bienvenue dans l'épisode numéro 6, comme vous pouvez le voir aujourd'hui je suis en pleine forme, j'ai une matinée très productive et le fait qu'il fasse beau dehors bah ça me met du baume au cœur, ça me rend de bonne humeur. À côté de ça je tiens à vous avertir que je suis quelque peu enrhumée et que je respire par la bouche, donc j'essaye de respirer le moins possible quand je parle mais c'est pas super évident, donc s'il y a des bruits de respiration je m'en excuse et j'espère que ça ne vous empêchera pas de profiter du contenu de cet épisode. Alors cette semaine, on va parler de l'application que tout le monde adore détester, qui est Instagram. Avec Instagram, juste au moment où on pense avoir compris le fonctionnement de l'algorithme, eh ben il change. C'est une application qui nous rend la vie dure, qui est difficile à pas comprendre mais à maîtriser, mais qui à côté est très interactive. Elle nous permet d'exprimer notre créativité et de développer notre entreprise. Elle nous permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, d'échanger avec des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait et de partager nos pensées. Voilà, En tant qu'auto-entrepreneur, Instagram personnellement m'aide beaucoup dans le développement de mon blog et de mon business. Je partage ma vie euh, d'une manière qui transforme euh, de simples abonnés en clients et qui me permet de développer une communauté. Il y a de nombreux outils et de nombreuses stratégies à mettre en place pour faire évoluer son compte Instagram. Donc comme utiliser les bons hashtags, publier au meilleur moment chaque jour et créer un thème reconnaissable. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des outils et des stratégies et qui sont là pour nous aider, euh, pour nous guider. Donc pour que les choses fonctionnent vraiment, il faut s'investir, il faut travailler, il faut planifier. Et si vous voyez ça comme une corvée, et bien, c'est mal parti parce que vous n'y mettrez pas tout votre cœur et ça ne fonctionnera pas. Bon, j'imagine que si vous avez cliqué sur cet épisode et que vous êtes encore en train de m'écouter en ce moment même, c'est que le sujet vous intéresse et que vous êtes prête à faire les efforts pour développer votre compte. Mais avant de vous parler en détail de mes conseils et de mes stratégies, j'aimerais aborder deux choses. D'abord, les groupes d'engagement qu'on appelle aussi des pods, qui sont des groupes euh, généralement sur WhatsApp et sur Telegram, mais parfois aussi en DM Instagram où chaque membre partage sa dernière publication et les autres doivent la commenter et la liker à leur tour avant de poster leur nouvelle photo. Donc ce sont des groupes d'entraide et ça peut être très utile, mais à une condition, c'est que le groupe soit ciblé dans une niche précisément. Donc par exemple, mon compte est ciblé voyage et lifestyle parce qu'il y a un peu de food et d'autres choses. Et donc si je rejoins un groupe d'engagement avec des personnes qui sont dans le fitness et eh bien ça n'aura aucun intérêt pour moi. Je vais recevoir des commentaires de personnes qui ne sont pas intéressées par ce que je fais, qui ne seront pas sincères et qui vont commenter par obligation. Et pour moi-même, le fait de commenter leur photo va devenir une corvée. Donc clairement, ça c'est le meilleur moyen pour obtenir des commentaires qui sont complètement à côté de la plaque. Et c'est surtout une véritable perte de temps parce qu'on passe des heures à commenter les photos des autres avant de poster la sienne. Honnêtement, c'est très prenant. Quand on a fini sa journée de travail, qu'on poste sa photo Instagram, eh ben on n'a pas envie de passer euh, trois quarts d'heure à commenter des photos qui ne nous intéressent pas. Et donc les groupes d'engagement ne sont pas une mauvaise idée, à condition d'en de, rejoindre un qui est dans sa niche. Donc si j'ai un compte sur l'entrepreneuriat, et eh ben, si je rejoins un groupe d'engagement sur l'entrepreneuriat, effectivement ça va m'aider. Les commentaires seront intéressés, il y aura de l'échange, du partage, ce sera bénéfique. Donc si vous envisagez d'en rejoindre, eh ben, prenez ça en compte. La deuxième chose dont je veux parler, c'est le follow follow. Je vous parle de ces deux choses, des groupes d'engagement et de cette technique-là, parce que ce sont des choses que j'ai essayées. Moi, dès qu'il y a un truc à faire, je le teste toujours et je me fais mon propre avis. Ça, en soi, contrairement au groupe d'engagement, je ne vous le recommande pas du tout. Je ne l'ai testé que sur une courte durée, mais honnêtement, c'est très épuisant. Et je pense que pour ne pas être saoulé d'Instagram, on doit suivre des personnes qui nous inspirent et avec lesquelles on veut et on aime échanger. Donc oui, vous allez gagner quelques abonnés avec cette technique, mais ce ne seront pas des abonnés fidèles, des abonnés qui vont rester, contrairement aux autres techniques dont je vais vous parler dans cet épisode. Algorithme sur Instagram, parce que tout le monde ne sait peut-être pas comment il fonctionne. Donc en fait, il y a tellement d'utilisateurs sur l'application qu'Instagram a pensé à créer un espèce de logiciel pour nous montrer les publications qui sont le plus susceptibles de nous intéresser. Donc dans notre fil d'actualité, Instagram affiche d'abord les meilleures publications de nos abonnements, celles qui ont généré le plus d'engagement et d'interaction, et les publications des personnes avec lesquelles on interagit le plus. Par exemple, si je like et commente régulièrement les publications de ma mère, Instagram va faire en sorte que je vois ces publications en priorité sur mon fil d'actualité. En gros, il fonctionne comme ça. Donc ce que je vous recommande, c'est d'être active auprès des comptes qui vous intéressent pour qu'Instagram vous les suggère automatiquement. Avant, je me plaignais que je ne voyais plus les publications de certains comptes que j'adorais, mais en même temps, je me contentais de regarder les photos sans mettre de j'aime ni de commentaires. Donc pour Instagram, c'était des publications qui ne m'intéressaient pas, il les a donc mis de côté. Donc si vous voulez voir les publications de certains comptes sur votre fil d'actualité, soyez actif sur ces comptes. D'un autre côté, pour vous et votre compte, il y a deux facteurs dominants qui vont vous permettre de, entre guillemets, entre grands guillemets je précise, maîtriser l'algorithme Instagram. Donc c'est l'engagement et le temps passé sur l'application. Donc votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'abord de créer des publications qui vont générer de l'engagement, des publications qui vont pousser vos abonnés à mettre des j'aime, à commenter et à partager. Et également euh, de les pousser à rester le plus possible sur l'application. Instagram, c'est une plateforme sociale qui tire profit de l'utilisation qu'on en fait. Donc plus vous réussissez à faire rester vos abonnés sur l'application, plus vous êtes mis en avant. Donc ça passe par exemple par les stories, mais on verra ça plus tard. En gros, voilà, si vous devez retenir deux choses, c'est qu'il faut créer de l'engagement et faire en sorte que ses abonnés restent sur Instagram. Bon, maintenant que j'ai abordé ces différentes choses, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc mon premier conseil pour développer l'engagement de votre compte Instagram, c'est de préparer votre contenu. L'un des meilleurs moyens pour développer son compte Instagram surtout quand on l'utilise pour son entreprise, c'est d'être régulière. Instagram souhaite euh, fournir à ses utilisateurs du contenu nouveau et récent tout le temps. Donc si vous voulez être en mesure de publier tous les jours, vous devez préparer votre contenu à l'avance. Pour ma part, par exemple, si je ne planifie pas les choses, euh, c'est impossible que je sois régulière. À la fin d'une journée de travail, j'ai pas envie de prendre une photo, j'ai envie de rentrer chez moi, de lâcher mon téléphone, de profiter du moment, de lire, de me faire à manger, bref, plein de choses... J'ai pas envie de passer longtemps à faire des photos. Et d'ailleurs, souvent, quand je termine de travailler, il fait déjà nuit. Donc, pour créer du contenu, c'est pas possible. Après, il y a également le fait que si je poste dans l'immédiat, eh ben, je profite pas du moment. Donc, je pense par exemple à un déjeuner avec des amis. Je prends la photo de mon plat en deux minutes parce que j'ai un copain qui n'aime pas manger froid, donc j'ai appris à prendre des photos rapidement. Donc je prends ma photo et je range mon téléphone. Si je décide de poster la photo directement, bah je vais passer 30 minutes sur mon tel à retoucher ma photo, à rechercher des hashtags qui correspondent à cette photo, à réfléchir à une légende. Bref, pour profiter du moment et communiquer avec ses amis, bah franchement c'est pas le top quoi. Donc pour ces raisons, pour être tranquille et pour être bien organisé, je préfère préparer mon contenu à l'avance. Donc ce que je fais personnellement, c'est que je profite d'une journée voire deux pour planifier plusieurs semaines de contenu. Donc avant de prendre en photo quoi que ce soit, je prends le temps de faire quelques recherches et je crée un moodboard pour m'inspirer. Donc un moodboard, c'est un peu comme un vision board, c'est un tableau sur lequel on va coller des images qui nous inspirent, des couleurs, des angles de vue, qui vont nous aider à visualiser notre shooting. Donc si je vais prendre en photo des produits, je cherche un certain angle de vue, un certain esthétique, euh, des accessoires. Si je vais prendre des photos de moi, donc je cherche par exemple des idées de pose, des idées de tenue, des idées de décor. En gros, j'aime trouver le maximum d'informations possibles pour que je ne perde pas de temps au moment de prendre les photos et que je sache exactement ce que je veux. Donc une fois que mon moodboard est créé, soit je fais mes photos avec un trépied et une commande à distance. D'ailleurs c'est ce que je fais la plupart du temps. La commande à distance c'est mon téléphone que je connecte à mon appareil photo. De cette manière j'ai un retour écran et je peux prendre les photos depuis mon téléphone. C'est pour ça que si vous faites attention à la plupart de mes photos, j'ai soit la main, une des mains cachée, soit mon téléphone dans une main, c'est parce que je suis en train de me prendre en photo. Sinon, eh bien, je demande à un proche de me prendre en photo, je demande à une amie. Le mieux, c'est de demander à une personne qui est assez familière avec la photographie. Je sais que personnellement, si je demande à des amies instagrammeuses de me prendre en photo, elles seront plus à même de comprendre mes attentes et je sais qu'elles n'hésiteront pas à se mettre par terre pour obtenir la photo. Une fois que je sais comment la photo sera prise ou par qui, eh bien, il ne me reste plus qu'à préparer les détails. Donc, Puisque la grande majorité de mon contenu sera créé le même jour, faut que je veille à changer les accessoires pour que ça ne se voit pas trop sur les photos. Donc, mettre des lunettes de soleil, changer ses bijoux, utiliser une écharpe, euh, des écouteurs. Euh, si j'ai un pull en plus dans mon sac, va c'est bien. Je pourrais mettre ma veste par-dessus, enlever ma veste, etc. Donc, si je crée le contenu chez moi ou près de chez moi, ça va, je me change rapidement. Sinon, je prévois un petit sac dans lequel je mets mes petites affaires. Quand j'étais à Venise, par exemple, j'avais toujours une robe en plus dans mon sac parce qu'on était sur place que trois jours et qu'il y avait tellement de choses à prendre en photo que je voulais que ce soit diversifié pour mon compte Instagram. Donc en général, le midi, je changeais de, de robe dans les toilettes du restaurant dans lequel on a pu manger et puis ça me permettait d'avoir des photos qui soient différentes. Donc une fois que toutes mes photos sont prises, il ne me reste plus qu'à les retoucher et à planifier mon feed. Donc pour ça, j'utilise deux applications... J'utilise Snug pour mon compte My Trendy Lifestyle et Preview pour mon compte Build Yourself Podcast. Donc ça me permet d'organiser un peu mes photos et la façon dont j'ai envie qu'elles apparaissent sur mon compte et préparer son contenu et le planifier, ça permet de payer attention à certains détails. Donc mon premier conseil, si vous voulez être régulière dans votre compte Instagram, c'est de préparer votre contenu. N'ayez pas peur de le faire, c'est pas grave si vous postez pas à l'instant T, honnêtement personne ne va vous en vouloir. Mon deuxième conseil, c'est de se concentrer sur sa communauté plutôt que sur son nombre d'abonnés. La base d'un compte Instagram solide, c'est la communauté. Donc vous, votre objectif, c'est de vous concentrer sur ça et d'établir un lien avec les gens qui vous suivent de manière à développer votre compte sur la durée et à le faire grandir. Donc il y a plusieurs manières de faire pour développer sa communauté. La première, c'est les commentaires. N'ayez pas peur de laisser des commentaires, après tout on est sur un réseau social, il faut être social, donc laissez des commentaires sincères et intéressants qui montrent que vous avez lu la légende de la personne, que ce soit à vos abonnés ou aux personnes qui ne vous suivent pas. Donc pour celles qui ne vous suivent pas, un commentaire sincère, ben, ça peut les amener à cliquer sur votre nom d'utilisateur, à consulter votre profil et pourquoi pas à s'abonner. Par exemple, si vous laissez euh, 20 commentaires sincères par jour sur les photos d'abonnés potentiels, bah même si seulement la moitié de ces personnes décident de vous suivre, bah ça vous ferait gagner 10 abonnés par jour, donc environ 300 par mois. Quand on y pense comme ça, ça peut paraître être beaucoup de travail, de temps, mais en fait, pas du tout. Même si vous commentez 50 personnes, ça ne va pas vous prendre une heure non plus. Vous pouvez utiliser la fonction microphone de votre smartphone, Personnellement, c'est ce que je fais et ça me fait gagner un temps fou. C'est beaucoup plus pratique que de taper les commentaires sur le clavier. Donc lorsque vous décidez de laisser des commentaires sur des comptes qui ne vous suivent pas, bah le mieux, l'idéal, c'est de cibler des personnes qui seraient vos abonnés idéaux. Donc par exemple, si je suis un, une blogueuse sur des animaux de compagnie, bah je vais rechercher certains comptes Instagram dans le même thème que le mien et je vais commencer à interagir avec les personnes qui suivent ce genre de comptes puisque par définition, ce sont des personnes qui sont également susceptibles d'apprécier mon contenu, puisque je suis dans le même thème. C'est une stratégie qui est assez solide pour trouver ces abonnés idéaux. Ce que vous pouvez faire également, c'est de faire une recherche par hashtag, donc réfléchir aux hashtags que pourrait utiliser votre abonné idéal. Bien sûr, ces hashtags, ils vont être différents de ce que vous, vous utilisez. Donc Par exemple, je suis graphiste, et ben je vais utiliser le hashtag Graphic Design ou Graphic Designer. Mais mon abonné idéal, eh ben, ce n'est pas du tout ce qu'il va utiliser. Mon abonné idéal, euh, il est probablement pas graphiste, donc euh, par exemple, il va utiliser blogueuse. Parce qu'une blogueuse, eh ben, ça a besoin d'un graphiste pour certaines choses. Donc idéalement, c'est la personne qui pourrait être intéressée par votre travail. Ce que je vous recommande, si vous souhaitez utiliser cette technique de recherche par hashtag, c'est d'interagir avec les personnes qui ont récemment posté, qui ont posté il y a quelques minutes, il y a 20 minutes, il y a une demi-heure, etc., parce que ce sont des personnes qui sont probablement toujours sur l'application, donc elles vont voir la notification comme quoi vous avez aimé quelques photos, laisser des commentaires, et du coup vous avez plus de chances d'obtenir des visites en retour chez vous. Et puisqu'on parle de commentaires, et ben, il en est de même pour ceux que vous recevez. La plupart du temps, ceux qui commentent nos photos, ben, ce sont nos abonnés. Donc il est important d'entretenir euh, les relations avec eux et surtout l'échange. Il ne faut vraiment pas négliger ces abonnés. Personnellement j'essaie de passer euh, tous les soirs sur mes photos et de répondre à tous mes commentaires et j'hésite pas à commenter les photos de mes abonnés. J'aime leur faire savoir que je les vois, que j'aime bien ce qu'ils font etc. C'est important pour moi. Dialoguer sur internet c'est pas simple et s'il y a des personnes qui font le un pas vers vous, et bien à vous de faire de même. Vous pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir d'échange avec vos abonnés si vous-même vous ne faites pas l'effort d'aller vers eux. Bon, puisqu'on parlait d'hashtags il y a quelques minutes, ça nous amène au troisième point qui consiste à être stratégique avec les hashtags que vous utilisez. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas les hashtags, mais les hashtags, c'est l'un des meilleurs moyens d'être découverte et de générer de l'engagement sur ses publications. Le problème principal des gens et l'erreur principale qu'ils font avec les hashtags, c'est qu'ils optent pour des hashtags très vastes. Par exemple, si vous publiez une photo d'une belle pâtisserie que vous avez mangée hier, vous aurez tendance à utiliser des hashtags comme Miam ou encore Pâtisserie. Le problème de ces deux hashtags, par exemple, c'est qu'ils regroupent des millions de publications. Donc vous aurez du mal à être trouvé. Lorsque vous utilisez des hashtags qui sont trop vastes, qui sont trop génériques, comme ces deux-là, ben vous vous fondez dans la masse et on ne vous remarque absolument pas. Ce qu'il faut faire pour être efficace, c'est donc qu'il faut cibler précisément les hashtags qu'on utilise et opter pour ceux qui permettront à notre audience de nous trouver. Donc ça signifie également qu'on doit faire des recherches et fournir des efforts pour trouver ce qui fonctionne pour nous. On ne peut pas se contenter d'aller consulter un compte qu'on aime bien et de recopier tous les hashtags. Non, 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 on ne fait pas ça, on fait des efforts et on cherche ce qui va fonctionner. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire des recherches sur Instagram et consulter les hashtags que mettent les personnes dans les mêmes niches que vous, mais adaptez-les quand même en fonction de ce que vous faites et testez différentes choses. Ça vous permettra d'avoir des hashtags qui soient destinés à votre audience idéale. Donc, Par exemple, si j'ai un compte voyage, je ne vais pas utiliser le hashtag « backpacker » parce que je ne voyage pas de cette manière et mon audience non plus. Au lieu de ça, je vais me concentrer sur des hashtags que je sais qu'ils utiliseront. Et ce que j'aime faire d'ailleurs, puisque je mets souvent des photos de voyage, c'est que j'utilise des hashtags qui sont basés sur l'emplacement dans lequel je me trouve. Donc ça aide à se faire remarquer par d'autres comptes et par des personnes qui se trouvent ou qui se rendent dans le lieu où vous êtes. Quand j'ai posté euh, une de mes dernières photos de Londres, j'ai utilisé un hashtag que j'avais remarqué être efficace, qui est « going out London ». Je me suis retrouvée dans le top 9 des meilleures publications et j'ai fait plus de 20 000 impressions. Alors que si je ne cible pas mes hashtags, ma portée maximum, elle est de 8000. Donc euh, autant vous dire que ce jour-là, c'était la fête. Donc utilisez des hashtags. Les statistiques montrent que l'utilisation de cette petite fonctionnalité, bien, elle augmente notre engagement de 16%. Donc profitez-en. Variez les hashtags, vous avez la possibilité d'en mettre une trentaine. Donc mettez-en 30 si vous en avez envie. Utilisez euh, des hashtags communautaires, des hashtags qui sont tendances. Vous pouvez ajouter un ou deux hashtags génériques si vous en avez envie, mais vous concentrez pas là-dessus. Recherchez plutôt des hashtags qui sont spécifiques. Ensuite, le quatrième point que je voulais aborder avec vous et que je vous encourage à faire, c'est de soigner vos légendes. Les légendes, elles vont déterminer si notre publication, elle va générer de l'engagement ou pas. Si elles ne font pas réagir nos abonnés et ne suscitent aucune action ou que très peu, mais notre publication, elle risque de passer inaperçue. Instagram ne va pas la mettre en avant. Honnêtement, il y a plusieurs moyens très créatifs de développer votre relation avec vos abonnés en créant des légendes engageantes. Donc ne vous contentez pas seulement d'écrire quelque chose juste pour ne pas laisser l'espace vide. Réfléchissez sérieusement à ce que vous allez écrire. Réfléchissez au but de votre publication. Pourquoi vous postez cette photo Que voulez-vous que votre audience pense ou ressente après avoir vu et lu votre publication en gros, il faut que vous formiez une espèce de stratégie derrière ce que vous écrivez, afin que vos légendes soient efficaces. Et si vous souhaitez être sûr de pousser votre audience à commenter, mais vous pouvez placer un petit appel à action à la fin, c'est-à-dire une question. Donc ce que vous pouvez faire, c'est raconter une histoire. Après tout, Instagram, c'est pas que du visuel. Les gens s'abonnent aussi à notre compte parce qu'ils aiment notre personnalité. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez raconter une histoire en rapport avec la photo. Pas forcément, mais c'est toujours mieux. Vous pouvez parler de ce qu'elle vous évoque, de ce qui s'est passé avant ou après le moment où vous avez pris cette photo, partager vos pensées, vos expériences, etc. Ça leur permettra d'en découvrir plus sur vous, et pourquoi pas de se reconnaître en vous. Ce que vous pouvez faire également, c'est poser des questions. Donc c'est assez classique, mais honnêtement c'est efficace, et c'est un bon moyen non seulement d'engager son audience en lui permettant de partager ses connaissances, ses conseils, ses opinions, mais aussi d'en savoir plus sur elle. Vous pouvez leur demander des questions très basiques comme ce qu'ils préfèrent au brunch, s'ils sont plutôt salés ou sucrés, s'ils aiment la montagne ou la mer, etc. Ce sont des choses simples, mais ça incite à l'échange. Ce que vous pouvez faire également, c'est de poster des citations de motivation, des citations amusantes, inspirantes, peu importe. Je sais que perso, j'aime bien lire des petites phrases dans lesquelles je me reconnais. Le fait de partager une citation, c'est une bonne idée, et surtout d'expliquer pourquoi elle compte pour vous, ou pourquoi elle vous parle. Il y a plusieurs moyens de rendre une légende attrayante et engageante, à condition d'y réfléchir un peu et de ne pas faire ça en deux secondes. Donc, Je vous encourage vraiment à les soigner. Aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les 15-20 minutes qui suivent le moment où vous postez une photo, elles sont un peu cruciales. Pour Instagram, c'est le moment où il va déterminer, où l'algorithme va déterminer si votre publication génère de l'engagement ou pas. Donc en gros, c'est le moment où vous allez devoir être hyper active. Il va falloir répondre à vos commentaires directement, aller commenter chez les autres, mettre des j'aime. C'est 15-20 minutes où vous allez être super active de manière à créer de l'engagement en retour sur votre publication et aider Instagram à vous mettre en avant. Le dernier point que je voulais aborder et qui est vraiment fondamental pour développer l'engagement de votre compte, c'est Instastory. À l'heure actuelle, Instagram Story, c'est le meilleur moyen de nouer des relations avec son audience et de bâtir une communauté. C'est une fonctionnalité qui permet d'être plus personnelle et c'est aussi pour ça que certaines personnes ont du mal à l'utiliser, mais en même temps, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui la rend utile. Instagram Story nous rapproche de nos abonnés. Donc si vous vous demandez euh, ce que vous devriez partager, quand, à quelle fréquence, on va voir ça. L'idée ici, c'est qu'on doit garder les gens engagés de manière à ce qu'ils ne regardent pas une seule fois notre story, mais que ça devienne une sorte de rendez-vous pour eux. C'est le challenge. Aujourd'hui, les gens, ils sont plus engagés que jamais à regarder des stories, à participer à la conversation et même à acheter des produits à partir de ce qu'ils regardent. Moi-même, par exemple, je passe plus de temps à regarder des stories que des publications. Mon réflexe quand j'ouvre Instagram, c'est de regarder les stories. Et ce qui est bien, c'est qu'avec certaines fonctionnalités, comme sondage ou swipe up par exemple, et ben, ça nous permet de savoir exactement ce qui fonctionne auprès de notre audience et ce qui ne fonctionne pas. Et ça joue un rôle important pour nous ensuite développer notre entreprise et proposer quelque chose qui va les satisfaire. Donc s'il y a bien une chose que vous devez faire, c'est euh, de publier plusieurs fois par jour des stories. De cette manière, vous apparaissez en permanence sur l'écran d'accueil de votre audience, plus vos abonnés regardent vos stories, plus vous apparaissez en tête des suggestions sur la page d'accueil et plus vos publications apparaissent sur le fil d'actualité de vos abonnés. En gros, c'est tout bénef. Si vos abonnés regardent vos stories et interagissent, ben ça bénéficie également à vos publications. Le fait d'utiliser les stories, c'est le meilleur moyen d'humaniser un peu votre Instagram et de donner aux gens un véritable aperçu de votre personnalité, de vos goûts, de ce que vous faites, de votre vie, de vos centres d'intérêt. C'est le moment où vous allez montrer qui vous êtes. On laisse un peu tomber le masque irréel qu'on a créé avec Instagram et ses photos parfaites, et on montre la vraie vie. Et personnellement, voilà, j'aime cette proximité et le fait que ce soit réel. C'est important de voir l'autre côté d'Instagram. Donc euh, moi, c'est une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup. Si vous n'avez pas encore passé votre compte en professionnel, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est gratuit. Il suffit juste d'avoir une page Facebook, donc vous pourrez de cette manière voir vos statistiques comme les actions qui sont effectuées sur vos stories, euh, le nombre de clics sur le lien, sur le pseudo d'une personne, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont glissé vers le haut, etc. Alors je sais que certaines personnes sont, ne sont pas spécialement à l'aise avec l'idée d'utiliser Story parce qu'elles sont timides, parce qu'elles n'osent pas ou parce qu'elles sont gênées. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas besoin de montrer sa tête si on n'en a pas envie et qu'on n'est pas obligé de parler si on n'en a pas envie. Il y a différentes manières d'être créative quand on fait des stories Instagram. Donc pour vous donner quelques idées de contenu à poster sur Instagram Story, ben vous pouvez par exemple partager un procédé. Si vous cuisinez, vous êtes une blogueuse cuisine, vous pouvez partager une recette, vous pouvez partager les ingrédients, les différentes étapes et pourquoi pas le dressage s'il y en a je sais que personnellement, je montre souvent comment je prends mes photos et ça intéresse. Moi-même, je suis intéressée par les gens qui partagent leurs astuces pour des montages vidéo ou des retouches photos. C'est un bon moyen d'intéresser sa communauté et de la faire réagir. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est une foire aux questions. On a maintenant une fonctionnalité qui nous permet soit d'obtenir des réponses sur une question qu'on se pose ou des suggestions, soit nous-mêmes de demander à nos abonnés de nous poser des questions. Donc autant le faire, autant en profiter. De cette façon, on pourra faire une réponse groupée et renseigner tous nos abonnés au passage, du moins tous ceux qui regardent nos stories. Vous pouvez soit déterminer un thème précis pour les questions, soit faire une foire aux questions générales sur le blog, sur les photos, sur le maquillage. Il y a énormément de possibilités et euh, le fait de faire ça en catégorie, ça vous permettra de faire plusieurs stories. Si vous avez envie de partager des conseils auprès de vos abonnés mais que vous pensez que ce n'est pas assez de contenu pour en faire un article, une vidéo ou encore un podcast, ben vous pouvez partager ces informations sur Instastory. C'est toujours très enrichissant et si c'est un domaine que vous maîtrisez et pour lequel votre communauté vous suit, ben alors c'est encore mieux. Instastory vous permet également de partager un peu de vous, de votre vie, de votre personnalité, à mon avis, pour que les gens s'attachent à un blogueur ou un youtubeur il faut qu'ils qu se familiarisent avec cette personne, qu'ils en apprennent un peu plus sur sa personnalité. Moi, je sais que pour pouvoir euh, m'attacher à une personnalité, j'ai besoin de la cerner et de m'identifier à elle dans certaines choses. C'est grâce à notre personnalité que les gens vont s'attacher à nous. Alors, autant en dévoiler un peu, tout en essayant de garder une certaine limite, bien sûr. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à partager sur Instagram Story. Vous pouvez mettre en avant... Une personne ou un objet que vous aimez, le dernier livre que vous avez lu, vous pouvez laisser parler votre créativité. Vous pouvez mettre différents effets, créer des jeux de devinettes. Il y a énormément de possibilités à vous de trouver ce qui vous convient et ce qui intéresse vos abonnés. Maintenant, on a la possibilité de mettre des gifs, des sondages, etc. Autant en profiter pour rendre ces stories attrayantes. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire pour développer votre visibilité, c'est d'ajouter des hashtags dans votre story et également votre position. Puisque maintenant les stories fonctionnent également dans la recherche d'hashtags, autant en profiter, ça vous permettra d'être découvert par plus de monde et vous verrez que si vous utilisez un bon hashtag et qu'il est effectif, vos vues vont vite grimper. Ce que je peux vous conseiller avec Instagram Story, c'est de vraiment poster tous les jours. On a tendance à croire que notre quotidien n'intéresse pas, mais au contraire, les gens adorent voir les trucs les plus basiques. On aime bien voir euh, des behind the scenes, on aime bien voir la vie de tous les jours des autres au final, mais ce que je vous conseille aussi, c'est que quand vous racontez une histoire, essayez de faire en sorte qu'elle n'excède pas plus de 5-6 stories, parce qu'au-delà, vous risquez de perdre l'attention de vos abonnés. Puisqu'il y a des personnes aussi qui regardent des stories sans le son, et il y a des personnes mal, malentendantes sur Instagram, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre par écrit dans votre story ce que vous dites, ou du moins un résumé afin que les personnes qui regardent sans le son puissent toujours suivre ce que vous partagez. Instagram Story, c'est un bon moyen de promouvoir son business et ses produits. Donc par exemple, pour moi, promouvoir un de mes produits, c'est la possibilité de mettre en avant les raisons pour lesquelles mon offre est intéressante, comment elle peut servir mes abonnés, et de leur apporter euh, des avis de personnes qui ont déjà testé mes produits. C'est simple, c'est spontané, c'est plus personnel et plus sincère qu'une page de vente. D'autant que si vos abonnés ont des questions, ils peuvent vous les poser directement. Vous, votre mission, c'est de faire en sorte qu'ils se disent ouais, ⁇ Je peux utiliser ce qu'elle me vend, j'en ai besoin, ça va vraiment m'aider dans ce que je fais. ⁇ Tous les outils sont bons pour développer sa newsletter et Instagram Story en fait partie. En général, je fais quelques vidéos pour prévenir mes abonnés que le soir même ou le lendemain ou le lundi prochain, J'enverrai un email avec tel freebie et s'ils veulent l'obtenir, ils n'ont qu'à s'inscrire avec le lien en swipe up ou dans la bio si jamais vous n'avez pas la, la fonctionnalité. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'un site euh, qui est très pratique et qui s'appelle Linktree. Il vous permet de proposer plusieurs liens à la fois et c'est pratique pour mettre en avant différents aspects de son business, son site, son blog, son e-shop, ses freebies, etc. Par exemple, pour mon compte principal, vous avez un lien euh, Linktree slash My Trendy Lifestyle et quand vous cliquez dessus, vous obtenez un lien de mon blog, de mon podcast, euh, mon guide Pinterest, l'inscription, la newsletter, etc. Et quand vous cliquez sur euh, Linktree slash Build Yourself Podcast, bah, vous obtenez les différents canaux pour euh, écouter mon podcast. Donc n'hésitez pas à utiliser ce site, il est totalement gratuit et ça vous permettra de vous faciliter la vie et de mieux diriger vos abonnés. Pour parler un peu créativité et pour pimper entre guillemets ces instastories et les rendre euh, plus fun, plus attrayantes, plus tape à l'œil, ben on peut utiliser différentes applications. Il bon, y a les basiques que tout le monde connaît comme Unfold, Over, Pocket Video, InShot ou encore UJ. Mais il y a aussi d'autres applications un peu moins connues pour l'instant et qui permettent de créer des visuels très sympas. Donc j'en ai trois à vous partager, si jamais vous avez un peu de mal à retenir les noms que vous n'avez rien pour noter, vous pouvez les retrouver dans la version écrite de ce podcast sur mon blog www.mytrendylifestyle.fr Donc celle que personnellement j'aime beaucoup c'est Storylux, Storyart et Mojo. Elles fonctionnent comme les autres applications, vous obtiendrez des templates auxquels vous pourrez ajouter photos et vidéos, mais du coup la mise en page elle est différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Aussi, je suis sur iPhone, donc je ne sais pas si elles sont disponibles sur Android. Je l'espère, mais sinon, je suis sûre que vous pourrez trouver des alternatives. Après, si vous avez besoin de plus d'idées pour vos stories Instagram, vous pourrez retrouver dans cet article, celui qui sera sur mon blog, un freebie avec euh, 10 templates de stories que j'ai réalisées sur Canva. Donc, vous n'aurez qu'à... Je vous préviens, copiez le document et pas modifiez directement parce que sinon vous modifiez pour tout le monde. Mais en gros, il faudra le dupliquer et ensuite vous pourrez le modifier comme vous voulez. ajouter vos propres photos, vos propres couleurs, votre propre police. Mais au moins, vous aurez déjà une bonne base. Donc voilà, en gros, pour cette partie Insta Story, s'il y a bien une fonctionnalité à utiliser pour développer sa communauté et surtout faire en sorte qu'elle soit engagée et qu'elle interagisse, bah c'est Instagram Story. Il faut habituer les gens à parler avec vous... À interagir, il faut que vous vous amusiez, il faut que vous vous inspiriez, il faut que vous n'hésitiez pas à partager ce que vous pensez, ce que vous vivez, etc. Ce sont des choses qui sont simples, qui ne vous demandent pas d'effort ni de préparation. et Ça vous permettra de transformer vos abonnés en clients. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Ce que j'aimerais ajouter, ce qu'il faut que vous vous disiez à chaque fois que vous postez sur Instagram, c'est que vous devez donner une raison aux gens de s'abonner à votre compte et d'interagir avec vous. Et cette raison, ça peut par exemple être le fait de leur fournir une information utile. Les gens, ils ont besoin d'obtenir quelque chose pour euh, rester. Ça vaut aussi bien pour un blog que pour Instagram si je publie des articles pour moi uniquement. Je risque pas d'intéresser les gens alors que si je publie un article qui apporte quelque chose aux autres, un conseil, une information, une ressource, là mon article aura du succès. C'est la même chose pour Instagram. Gardez ça en tête parce que c'est très important. Et enfin, n'oubliez pas qu'aucun compte Instagram n'est identique. Partagez votre histoire, l'histoire de votre entreprise, pourquoi vous l'avez créée, comment partager vos nouveaux projets. Partagez tout ça, mais avec vos propres mots. Quand on commence avec Instagram, on a tendance à vouloir faire comme les autres et à suivre les tendances. Mais finalement, ce qui compte, c'est vous et votre personnalité. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, Instagram, c'est un sujet que j'adore. C'est une application qui me pousse à être plus créative à chaque fois, à sortir de ma zone de confort pour faire en sorte de toujours intéresser les gens. Enfin bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme je vous le disais au début, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir faire les efforts nécessaires, il va falloir s'investir et accorder du temps à Instagram et à la création de contenu. C'est une autre plateforme qui va vous permettre de développer votre visibilité en ligne et votre entreprise, donc autant en tirer le meilleur parti. Si cet épisode vous a plu et les précédents aussi, n'hésitez pas à me laisser une petite note sur l'application Apple et un petit avis, ça me fera toujours plaisir. Et ça m'aidera à être mieux référencée et à être mise en avant sur l'application. Donc ce serait super sympa. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine.